Antigender od klauze až políbivý marketing. Posloucháte audioverzi textu Magdaleny Duškové, Elišky Koldové a Jana Kašpárka ze série textů a reportáží Mezi Bohem a ultrapravicí, které mapují vývoj a působení antigendrového a protipotratového hnutí ve střední Evropě. Další díl série věnované českému antigendru sleduje, jak se toto hnutí u nás formovalo. Jaký je příběh dvou největších organizací – Aliance pro rodinu a Hnutí pro život? Takhle vypadá funkční pomoc, pilulky po pro znásilněné Ukrajinky. Opravdu by nás zajímalo, jak to zabrání dalším znásilněním. Proč Češi nepřispějí místo toho na nákup houkadel, pepřáků nebo elektrických paralizérů? Napsalo Hnutí pro život loni v Dubnu na svůj Facebook. Reagovalo tak na výzvu ke sbírce na nákup pilulek nouzové antikoncepce pro znásilněné Ukrajinky. V té době se hnutí těšilo podpoře známých jmen po celém Česku, reprezentantů krajů, měst, ale i lékařů. Facebookový status odstartoval vlnu pohoršení, zhnusení a odporu. Mnohé z osobností se od hnutí pro život distancovali s tím, že měli za to, že jeho kampaň Nesoudíme, pomáháme, především chrání ženy, které se ocitly v nouzi. Podporovatelé netušili, co je hnutí vlastně zač. Sekulární plášť, který si na sebe v české, poměrně ateistické společnosti představitelé antigendru oblékli, zafungoval. Úspěšně tak na určitý čas zakryli jak své ultrakonzervativně katolické kořeny, tak cíle. Ty ale zůstávají nezměněné. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o novodobé tendence, konzervatismus a boj proti interrupcím u nás byl v určité míře přítomný už za normalizace. Lékař Zdeněk Hale, spoluzakladatel obou hlavních antigendrových organizací u nás, Hnutí pro život a Výboru na obranu rodičovských práv, později přetvořeného do Aliance pro rodinu, se ve snahách o revizi interrupčního práva angažoval již od pozdních 60. let. Spolu utvářel část katolického dizentu a formuloval budoucí argumenty o životě začínajícím početím, sexu až po svatbě a celkové potřebě obnovit kulturu života. Veřejná debata o interrupcích se v Československu rozproudila zejména v roce 1986, kdy probíhala liberalizace zákona o umělém přerušení těhotenství. Nově měly být zrušeny ponižující komise, které rozhodovaly o tom, zda žena může interrupci podstoupit či nikoli. Proti uvolnění vznikla petice a následně byl vydán i sborník reakcí některých tehdejších intelektuálů s názvem Právo na život. Obsah této zprávy je úděsný. Připadáme jako ortel smrti pro tisíce utracených životů ročně a milionové krve prolití v budoucnosti. Napsal do tohoto sborníku teolog Josef Zvěřina. Najdeme v něm ale i dopisy Václava Bendy, Pavla Čarnogurského nebo Michaely Frejové. V publikaci nechybělo ani tradiční přerovnávání interrupcí k nacistickým praktikám, apel na populační růst nebo výzva k modlitbám za nenarozené děti a proti démonismu úmyslných potratů. Přístup k interrupcím nicméně za normalizace nebyl tématem, které by štěpilo přátelství nebo rozbíjelo dizent, jenž se soustředil především na boj proti opresivnímu režimu než na dílčí témata. 
Exponovanější pak byly protiinterrupční postoje v exilových časopisech, například v londýnských rozmluvách. Jejich šéf-redaktor Aleksandr Tomský publikoval texty Václava Bendy nebo signatáře Charty 77 a dnes zkušeného konspiračního teoretika Radomíra Malého. Ten pod pseudonymem Karel Bor v jednom ze svých esejů například psal, že by křesťané po uchopení moci měli direktivně uzákonit zákaz provádění potratů, trestaný stejně jako vražda. Předvoj současného antigendru u nás dostal volnou ruku až v 90. letech. Na pozadí vášnivé debaty o množství vykonaných interrupcí, na některých místech bylo na konci 80. let provedeno více interrupcí než porodů, se začaly formovat organizace a spojenectví, jež ovlivňují antigendrovou scénu dodnes. Proměny ducha doby, strategií i aktérů můžeme nejlépe ilustrovat na dvou klíčových českých hráčích, a to Hnutí pro život a Alianci pro rodinu. Jasnější podobu dostal boj za obnovu kultury života roku 1992, a to právě vznikem Hnutí pro život. To bylo zprvu ukotvené na Jihlavsku, odkud pocházel zakladatel Zdeněk Hale. Růst hnutí se projevuje i na řadě nových aktivit. Od pořádání každoročního průvodu Prahou přes publikování notně radikálních brožur a oběžníků až po provoz poraden protihotné. Napřed s označením Aquavita je dnes jako linka pomoci. Tu mimo jiné známe z všudy přítomné kampaně Nesoudíme, pomáháme. Na konci roku 1996 vzniká druhá zásadní organizace – Výbor na obranu rodičovských práv. Ten se brzy vyprofiloval na odporu proti sexuální výchově, ale dotýkal se i propagace domácího vzdělávání nebo stigmatizace LGBTQ plus lidí. Témat, jež se drží i následnická aliance pro rodinu. Spoluzakladatelka Výboru na obranu rodičovských práv, dlouholetá antigendrová aktivistka Lucie Cekotová v rozhovoru pro radikálně katolický web Duše a hvězdy v roce 2015 vysvětlila. Sešla se nás skupina katolických rodičů, která cítila potřebu snažit se nějak zvrátit plány na zavedení plošné a jednotné sexuální výchovy. Název měl evokovat Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. V organizaci se podle prezence členů později potkali jak dnešní předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová Trelicová, tak manželé Ucháčovi, Zdeňka Rybová, zmíněná Lucie Cekotová či Silva Bernadová, přední činitelé Hnutí pro život. V 90. letech protiinterrupční a anti-LGBTQ plus postoje zaznívaly mimo jiné z prostředí konzervativně pravicové politiky. Vzniká stále aktivní think tank Občanský institut, v jehož vedení se vystřídají Michal Semín s Romanem Jochem, dodnes jedny z nejaktivnějších osobností scény. Zatímco Semín se později vydává cestou angažmá v církevních kruzích a zakládá vyhraněnější institut svatého Josefa, Joch drží institucionální posty. V 90. letech působil jako zahraniční tajemník Občanské demokratické aliance, mezi lety 2010 a 2012 jako poradce premiéra Petra Nečase, ODS, ve své době radil i primátorovi Tomášovi Hudečkovi, tehdy TOP 09. Dnes působí na Slovensku jako ředitel tamnějšího institutu pro výzkum práce a rodiny. V období zlatých devadesátek se etablovala i populární kategorie sexuologů a psychiatrů. Na jedné straně stojí Jan Cimický a Jaroslav Zvěřina, přičemž první ze zmíněných už tehdy argumentuje neprokázaným postabortivním syndromem, dnes oblíbeným mimo jiné uhnutí pro život. 
Ten druhý ještě o 30 let později vystupuje na antigendrovém semináři proti istambulské umluvě. Na druhém pólu se nachází Radim Uzel, kterého si dnes sice pamatujeme především pro jeho sexistický humor, nicméně v 90. letech fungoval jako výrazný oponent konzervativců v otázkách sexuální výchovy, interrupcí a plánování rodiny. Rok 1997 byl přelomový nejen pro klíčící české hnutí, ale i pro zavedené antigendrové elity z celého světa. V Praze se totiž konala vůbec první konference Světového kongresu rodin, World Congress of Families, událost, na kterou se dnes sjíždí významné ultrakonzervativní osobnosti z celého světa. Byl to právě Radim Uzel, kdo poukázal na zpátečnictví názorů mnohých účastníků. Kapitalistické státy asistenčního typu údajně zbavují děti dobrodění plné a trvalé materské péče tím, že nutí matky k výdělečné činnosti. Manželství a rodinu podrývají takové věci, jako je oplodnění in vitro, distribuce antikoncepce, homosexuální svazky a mimo manželská rodičovství. S odsouzením metod asistované reprodukce, včetně umělého oplodnění, zavane na čtenáře rizí středověk napsal Uzel 16. dubna 1997 v právu. Klíčovou úlohu v odstartování pravidelného setkání antigendrové smetánky tehdy sehrál právě občanský institut pod vedením Michala Semína, který událost spolupořádal. Mezi hosty nechyběla například katolická dizidentka, později vedoucí časopisu RC Monitor Michaela Frejová, ale ani někdejší místopředseda vlády Josef Lux nebo místopředsedkyně ústavního soudu Iva Janů. Světový kongres rodin se od té doby koná pravidelně, ale o tom někdy příště. Stále jasněji se formující antigendrové hnutí v 90. a 0. letech potřebovalo srozumitelné, ale nepříliš radikální označení svého protivníka. S užitečným řešením přišla pravicově konzervativní skupina kolem Václava Klauze, nadšeného uživatele pojmu homosexualismus, předchůdce dnešního strašáka genderové ideologie. Někdejší klauzův tajemník Ladislav Jakl o homosexualismu jako ideologii mluví dodnes, jak jsme se přesvědčili na semináři v poslanecké sněmovně. Svébytnou kapitolou je také někdejší klauzův mluvčí Petr Hájek, který tak dlouho označoval geje za devianty a evoluci za marxismus, až skončil jako šéf antisemického a proruského protiproudu. Hnutí pro život si dlouho udržovalo širokou paletu témat. Na začátku milénia v rámci expanze svého působení vydalo pro Združení Exodus knihu Terapie homosexuality. Nevybíravý úvod publikace se psala Iva Šípová, bývalá psycholožka sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Píše v něm mimo jiné, že kniha má sloužit k sebeléčbě osob homosexuálních. Šípová si vysvětluje existenci kvír lidí chaotickou společenskou atmosférou plnou pochybných morálních zásad, pružných a nesrozumitelných zákonů. A bez okolků v publikaci spojuje LGBTQ plus komunitu s kulturou smrti a celkovou podprahovou beznadějí. Kvír lidé v knize mimo jiné označení za zraněné neklidné duše plné niterného chaosu mohou prý pracovat na svých traumatech a tím se zbavit, pro antigender nežádoucí, sexuální orientace. Návodné jsou již názvy kapitol. Homosexualita a svědomí. Boj s homosexuálními pocity. Nebo obnovení pohlavní role. 
Kniha například radí, že žena s lesbickým komplexem by se měla zbavit svého odporu proti ženským zvykům, například v některých případech proti obsluhování hostů a že když si člověk uvědomí, že není nic víc ani nic méně než obyčejný muž nebo žena, aura nadřazenosti se rozplyne a člověk pochopí, že zatím vším je infantilní nářek na méněcenost. Kniha je jednoduše návodem na konverzní terapii. Združení Exodus, jehož členem byl tehdy podle idnes.cz i dnešní předseda Hnutí pro život Radim Ucháč, v roce 2003 publikaci rozeslalo do všech základních a středních škol. Chceme hlavně zprostředkovat pomoc těm, které postihlo homosexuální cítění, komentoval tehdy záměry distribuce Ucháč. Členstvo Hnutí pro život však nezůstalo jen u konverzních terapií. Mezi lety 2007 a 2010 se zrodila iniciativa DOST, která měla za cíl mobilizovat nacionalistické a konzervativní síly k odporu proti neurčitě popsanému protivníkovi, kterému by se dnes dost možná řeklo neomarxismus. Pod manifestem strašícím demontáží rodiny se potkali Radim Ucháč a Zdeňka Rybová z Hnutí pro život s Michalem Semínem a některými činiteli z ODS, ale třeba i s antisemitou Adamem B. Bartošem. Zatímco část politiků odrážela kritiku za spoluúčast na národně konzervativním projektu poukazy na značnou vágnost a neadresnost manifestu, Hnutí pro život naopak bez okolků spolupracovalo i s následným občanským združením. To napřed vedl Ladislav Bátora, za nějž Federace židovských obcí popsala dost jako poměrně nebezpečný fenomén nejen pro české židy. Následně organizaci vedl již několikrát zmíněný Semín. Hnutí pro život společně s dost důrazně protestovalo proti propagaci homosexuálního životního stylu s názvem Prague Pride 2012. Na oplátku dost otevřeně podporovalo pochody pro život, a to ještě v roce 2016. Organizace se shodly i na podpoře ruské kriminalizace LGBTQ plus lidí. Výbor na obranu rodičovských práv mezitím oživil boj proti sexuální výchově. V letech 2009 a 2010 se aktivistům podařilo vyvolat hysterii kolem příročky o sexuální výchově a dosáhnout jejího odstranění z webu ministerstva školství. K tažení se přidalo i hnutí pro život. Vydalo překladovou publikaci Proč neučit sexuální výchovu, kde čtenáře ku příkladu varuje, že zavedení sexuální výchovy vede děti k sodomii, orálně genitálním praktikám a podobným perverzním aktivitám. Méně pravicově vyhranění aktivisté se angažovali u mladých křesťanských demokratů. Mládežnická organizace aktivně spolupracovala s Hnutím pro život. V roce 2010 například společně protestovali proti homosexuální lobby. Za jejich zlaté éry mladým křesťanským demokratům předsedal přední antigenderový právník Jakub Kříž, který letos vystupoval mimo jiné na pochodu pro život, kde interrupce přirovnával k novodobému otroctví. Kříž zároveň dnes učí na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Předposledním předsedou mladých křesťanských demokratů byl současný místopředseda Aliance pro život Jan Gregor. Funkce zastával i dlouholetý antigendrový aktivista, dle vlastních slov člen hnutí pro život Ignác Pospíšil. 
Mladé křesťanské demokraty v roce 2021 definitivně pohltili mladí lidovci, stavící proti vyhraněnému aktivismu vizi konvenčnější politiky. Stejně jako se ultrakonzervativní agenda snažila uchytit v tradiční politice, rozvíjela se také na náboženské scéně. Mezi katolíky Michal Semín koncem 90. let zápasil za své tradicionalistické pojetí liturgie. V pravoslavném prostředí zase svými antiinterrupčními happeningy v kněžské kutně provokoval někdejší duchovní Libor Halí. Začaly se projevovat i nepočetné, ale aktivní evangelikální církve. Třeba hospodář Aliance pro rodinu a člen někdejšího výboru na obranu rodičovských práv David Florik, spojený s nedávnou kauzou Hanopisu na brněnské kvír studenty, působí v ostravském křesťanském společenství. Řada činitelů antigendrových organizací dodnes projevuje své náboženské přesvědčení. Například Zdeňka Rybová, vedoucí Linky pomoci, je současnou šéfredaktorkou přísně katolického časopisu RC Monitor. Členem jeho redakční rady je i Radim Ucháč. Když však odhlédneme od aktivit jednotlivých osob, hnutí pro život i aliance pro rodinu se zabalilo do sekulárního pláště. Ačkoliv stále probíhají modlitby za nejmenší a pochodům pro život předchází mše, jedná se o okrajové a málo propagované aktivity. Proč tomu tak je? Přímé spojení s vyhraněnou nábožností se hlavním antigendrovým organizacím, hnutí pro život, výboru na obranu rodičovských práv a z něj vzniklé aliance pro rodinu, zjevně neosvědčilo. Klíč k pochopení současného českého antigendru tak neleží ani tak ve svatostáncích, jako ve vývoji v druhé půli minulé dekády. Právě tehdy proběhl obrat k rétorice obrany lidských práv před genderovou ideologií. A právě tehdy hnutí pro život nasadilo funkčnější veřejný obraz schrnutý do hesla Nesoudíme, pomáháme. Změny se projevily nejen ve strategii a formě opozice vůči interrupcím či LGBTQ právům, ale i na osobní rovině. Pro větší popularizaci hnutí bylo třeba vzdát se jak otevřeně náboženské rétoriky, tak extrémních projevů. Například předseda hnutí pro život Radim Ucháč do roku 2012 působil kromě exodu také v předsednictvu radikálního spolku Stop genocidě. Tuto organizaci jste možná potkali na náměstích nebo u stanic veřejné dopravy, kde její členové vystavují drastické a krvavé fotografie potracených dětí. Interrupce přitom přirovnávají třeba ke genocidě ve Rwandě. Dnes je spojení pozitivního a kreativního hnutí pro život s naturalistickými fotkami takřka nemyslitelné. Zmíněné realistické fotografie blokují veřejnou debatu, proto je nepoužíváme, prohlašoval ucháč pár let po svém odchodu ze stop genocidě v konzervativních novinách. Organizace nicméně spojuje víc než jen jedna figura. Obě uskupení sdílejí prakticky identické základní ustanovení spolku. U obou se dočteme, že účelem spolku je humanitární a vzdělávací činnost zaměřená na záchranu nenarozených dětí a tak dále. Ještě v oběžníku Hnutí pro život ze září 2017 ucháč napsal Nechceme jenom zakázat potraty. Zákaz je jen 10% toho, co chceme. Už o dva roky později ve zpřízněných konzervativních novinách ale Matyáše Zrna ujišťoval, že naším cílem není zákaz a dokonce v některých případech interrupci připouštěl. Místo zákazu interrupcí teď hnutí pro život mluví o legislativních opatřeních, která by mohla pomoci ženám, jež čekají neočekávaně dítě.
Například na letošním pochodu účastníci apelovali na zavedení těhotenského příspěvku či bezúročné půjčky na bydlení pro rodiny s více než třemi dětmi. Obrat k sociální a lidskoprávní rétorice sice poskytl antigendrovým hnutím strategickou možnost oslovovat veřejnost i instituce bez stigmatu zběslých radikálů, na druhou stranu ale vyvolal i určitý vnitřní rozpor. Mnohé bývalé společníky totiž tato nová strategie nechala polozapomenuté u cesty. Spojení s nimi by dnes na veřejnosti mohlo způsobit pozdvižení a nevoli. S patrnou hořkostí to popisuje již zmíněný Ignác Pospíšil, sebeproklamovaný bývalý člen Hnutí pro život. V posledních letech se to zhoršilo. Ve vedení Hnutí pro život jsou lidé, kteří mají ty charitativní aktivity. Aby pro ně získali všeobecnou podporu, cítí potřebu se distancovat od těch tvrdších, méně kompromisních, ryzích pro life proudů, odřezávají od sebe věci jako stop genocidě. Tím pádem to hnutí do značné míry rozbíjejí. Kritizoval začátkem loňského roku pospíšil ve slovenském katolickém podcastu Na hlbině. Hnutí pro život vytýkal také zmírnění katolické linie na pochodech pro život i jinde. Jdou spíše prosazováním charitativní stránky pro life hnutí. Od zbylých se odtahují, aby nekazili imič a nedělali potíže. Schrnul. Kromě změny rétoriky za poslední dekádu také sledujeme jasnější profilaci jednotlivých organizací. Patička webu Hnutí pro život nově říká, nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům. Ještě v loni pak dodávala, že má na mysli sexuální výchovu, LGBT a tak podobně. Tedy přesně ta témata, o nichž dříve vydávaly odstrašující publikace. Nyní proti sexuální výchově či narovnání LGBTQ plus práv brojí hlavně aliance pro rodinu, angažující se v odporu proti manželství pro všechny a navázané legislativě, právům trans lidí či náhradnímu mateřství. Aliance pro rodinu, jak jsme již dříve zmínili, oficiálně vznikla teprve roku 2017 přeměnou z výboru na obranu rodičovských práv. První nápis, který na vás vyskočí po otevření stránek, apeluje na důležitost silných a samostatných rodin. Tuto rétoriku používá dnes kromě neoliberálních think tanků také česká vláda. Ostatně ve více věcech se představitelé vládní koalice s antigendrovými aktéry shodnou, jak jsme ukázali v reportáži z poslanecké sněmovny, nebo jak nám dává zapravdu i facebookový profil Aliance pro rodinu, který v posledních měsících sdílel například vyjádření poslance Aleše Duvka, KDU ČSL, nebo senátora Hraby, dříve za stan, dnes za ODS, k zavedení nového typu rodných listů. Stránky Aliance pro rodinu se sice rády zaštiťují příspěvky politiků ze spolu. Na druhou stranu ale notně kritizují současného ministra vnitra Víta Rakušana. Ministr Rakušan otevírá cestu obchodu s dětmi i vykořišťování žen. Hlásá titulek blogového článku a poslanci stan jsou v jiném textu označování za aktivistické. Stejnou kritiku této strany známe i z klerikálního hostinského procesí. Boj proti obchodu s dětmi zahrnuje aktivismus i těštěné reklamy. V učitelských novinách vidíme velký obrázek novorozence s nápisem Matka a otec nebo rodič jedna a rodič dvě. A dále. 
Z dětí se stává zboží, z matek inkubátory na splněná přání homosexuálních párů. Následuje výzva k podpisu petice a číslo účtu Aliance pro rodinu, kdyby chtěl někdo finančně přispět. Podobně Aliance pro rodinu inzerovala v mladém světě. Aktivisté za práva dětí pak vstupují i do veřejného prostoru. Naposledy, když se členstvo Aliance pro rodinu převléklo za Mimina a před ministerstvem vnitra rozdávalo úředníkům ukázky nových rodných listů. Akci doprovázely nápisy jako 100% dětí má právo na mámu a tátu nebo dětská práva jsou lidská práva. Také Aliance pro rodinu se v komunikaci snaží relativně držet při zemi a neprojevovat otevřenou zášť či nenávistvu či LGBTQ plus lidem. Obraz dobrodinců selhává v momentech, kdy klíčoví aktéři ztratí nervy. Třeba když Jana Jochová v roce 2019 prohlásila, že by jí bylo milejší, kdyby její syn raději zůstal sám, než aby žil v homosexuálním partnerství. V patrné inspiraci svými partnery v Maďarsku či Polsku jako svého protivníka prezentují neadresnou a tedy velmi praktickou figuru genderové ideologie. Mezi jejíž oběti občas počítají samotné kvír lidi. Emoční vydírání právě dětí na normální život se pak spojuje s novými tvářemi politické radikality. Nacionalismem, pravicovým populismem a neoautoritářstvím polského a maďarského typu. Z dřívějšího amalgámu aktérů nejrůznějších nadání a preferencí se v poslední dekádě vyčlenily profesionálněji vedené organizace, jež skrze inspiraci svými zahraničními protějšky došly k tomu, že nejúčinnějším nástrojem k dosažení skutečného politického vlivu je maskování svých cílů za charitu a pomoc potřebným. Hnutí pro život se tak může soustředit na překrytí politické agendy motem podpory žen v nouzi, aniž by je obtěžovaly kulturní boje, do kterých se každou chvíli zaplete aliance pro rodinu. Naposledy, když na svém Facebooku protestovalo proti veřejnému čtení Drag Queen Ivory Divine. Hnutí pro život i aliance pro rodinu se zkrátka přizpůsobily době. Nesoudící pomáhající dobročinnost a tam proložená ultrakonzervativním výrokem, do sekulárního Česka padne mnohem lépe než terapie homosexuality, označující geje a lesby za nemocné, mravně i emočně nedostatečné neurotiky. Občasné prohlášení o tom, že děti jsou andělé, nebo že je v některých případech jednodušší studovat vysokou školu s novorozencem, se v návalu pozitivních marketingových hesel ztratí. Nestratili se však houkadla a pepřáky, které dali na chvilku veřejnosti nahlédnout za pečlivě vystavěnou oponu usměvavých tváří a pozitivní hudby. I toto krátké nahlédnutí pak stálo hnutí pro život mnoho veřejných podporovatelů a rozproudilo debatu o jeho pravé povaze. Ačkoliv se dnes největší české organizace profilují jako ochránci, ať už žen, dětí nebo celých rodin, je třeba si neustále připomínat i jejich reálné konexe a minulost. Extrémní výroky, jako byl například ten z houkadle a pepřáky, totiž nevznikají náhodou. Právě v nich se vyjevuje esence hnutí, které se až poslední roky snaží tvářit smířlivě. Rozkrývání těchto chyb může veřejnosti ukázat, co se pod výmluvnou podporou žen a dětí opravdu skrývá. Příběh hnutí pro život... Výboru na obranu rodičovských práv nebo Aliance pro rodinu a dalších spolků navíc nejde chápat jen jako historii strategického odklonu od náboženské radikality. 
Český antigender je pevnou součástí světové sítě, která zahrnuje bezpočet podobně smýšlejících organizací s názvy sklonujícími život a rodinu. Tato síť, reprezentovaná například Světovým kongresem rodin nebo Agendou Europe, se snaží aktivně a někdy i úspěšně ovlivňovat politická rozhodnutí, jež pak vedou k omezování lidských práv, jako je tomu v Polsku či ve Spojených státech amerických po prolomení precedentu Roe versus Wade. Chapadly světového antigendru jsou nejen občanská uskupení, ale i politici, tanky a ortodoxní náboženské organizace. Na okraji zápasů za tradiční hodnoty se pak skrývají i hráči, o kterých se ve slušné společnosti nemluví. Právě jste poslouchali audioverzi textu Magdaleny Duškové, Elišky Koldové a Jana Kašpárka ze série textů a reportáží Mezi Bohem a ultrapravicí, které mapují vývoj a působení antigendrového a protipotratového hnutí ve střední Evropě. Projekt vznikl za podpory Rosy Luxemburg Stiftung.